0: Eigentlich bräuchte es doch einen Elternführerschein, oder? Ich meine, für den Straßenverkehr muss man einen Führerschein machen. Wenn man einen Hund bekommen möchte, muss man den Hundeführerschein machen. Für alle möglichen Dinge brauchen wir eine Prüfung, brauchen wir Bildung. Aber Kinder zu kriegen, das kann jeder theoretisch. Ich persönlich glaube, dass viele Menschen oftmals aus egoistischen Gründen sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen. Und genau darüber habe ich in dieser Podcast-Folge mit meinem lieben Freund und Soulbody Adrian Winkler gesprochen. Ich begrüße dich ganz herzlich beim »Die Kunst zu Leben« Podcast. Und in dieser Folge sprechen Adrian und ich darüber, aus welchen Gründen aus unserer Sicht viele Menschen Kinder kriegen, was davon ist menschlich nachvollziehbar, was davon ist auch völlig in Ordnung und was davon ist überhaupt nicht in Ordnung. Und aus welchen Gründen sollte man eigentlich tatsächlich Kinder kriegen? Was wären gute Gründe? Es war ein super spannendes Gespräch und ich glaube, dass es unheimlich inspirierend sein kann, wenn du überlegst, Kinder zu bekommen, aber auch gerade, wenn du schon Kinder hast. Denn ganz egal, wie du bisher deine Zeit und dein Verhältnis als Vater oder Mutter mit deinem Kind oder deinen Kindern ja, geprägt hast, es gibt immer die Möglichkeit, Dinge nochmal neu zu sehen, neu zu bewerten, sich bewusst zu machen und womöglich auch sich zu verändern. Ich freue mich auf die Folge und wünsche dir jetzt viel, viel Spaß. Heute in voller Länge, dieser Soul Talk bei mir. Und ich bin gespannt auf deine Feedbacks. Lass mich unbedingt auf irgendeine Art und Weise, gerne auch per Instagram, wissen, was du über die Folge denkst, was deine Gedanken sind. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mit dem Soul Talk zwischen Adrian und mir. Los geht's! Ich bin gespannt, ob wir einen Shitstorm heute produzieren von mhm. allen möglichen mhm. <lacht> Eltern oder, mhm. oder Leuten, die überlegen, Eltern zu werden, die sagen, was erlauben sich diese zwei Rotzbängel, mhm. <lacht> die selber keine Kinder haben, hier mhm. zu schwadronieren über die Gründe, warum kriegt man eigentlich Kinder, warum sollte man eigentlich Kinder kriegen und mhm. so weiter. Wird schon spannend, ne?
1: Wird spannend, ja. Ja. Ich ähm, zitiere mal meine Mutter.
0: Okay, gern, ja.
1: Und meine Mutter hat gesagt: Babyscheiße <lacht> ist kein Beziehungskit.
0: Oh, geil. Das ist ein Satz. Ach, wie geil. Krass. Und das ist, ein, das ist der, der wirkt so flapsig und lustig, aber der ist ganz genau. schön tief.
1: Genau, ja, richtig. Mhm. Mhm. Und.
0: Das würde ich gerne als Einstieg nehmen. <lacht> ja, gerne. Babyscheiße ist kein Beziehungskit. Genau. Wann hast du den Satz das erste Mal gehört? Als in unserem
1: Umfeld, im Freundeskreis, eben genau das der Fall war. Dass mhm. da seit zwei, drei Jahren quasi gestritten wurde, nur die ganze Zeit. Man hat sich fast nicht mehr unterhalten. Und dann plötzlich wurde die frohe Botschaft überbracht, wir kriegen jetzt ein Baby ja. und alle so, okay, wow. Aha. Also so nach dem Motto, das ist jetzt die Lösung, um unsere Beziehung zu retten. Mhm. Und dann hat meine Mutter genau das gesagt. Okay. <lacht> also nicht, du, zu,
0: nicht zu dem Paar, sondern zu mir halt einfach. Ja, ja. <lacht> mhm. Und hast du den Satz damals schon, wie alt warst du da oder? Vielleicht so 16 oder so. Aha, okay. Mhm. Und hast du den Satz damals schon so annehmen können oder verstanden? oder? Ja, ja.
1: ja. Okay. ich habe das schon umrissen, um was es da geht. Auf jeden Fall. Und siehe da, also in dem Fall, klar, das kann natürlich auch immer anders auch sein. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass sie sich nach zwei, drei Jahren einfach auch wirklich dann endgültig getrennt haben. Und das Kind halt jetzt ja. im Prinzip ja, bei der alleinerziehenden Mutter lebt, sozusagen.
0: Mhm. Krass, ja. Ich habe mir überlegt, ja, man könnte das heute theoretisch ja mal so ein bisschen aufdröseln, dass man sagt, so, okay, also was sind auf der einen Seite die, die üblichen, typischen Gründe, warum Menschen, die wir vielleicht kennen, mhm. das kann jeder für sich mal überlegen, ne, bei sich oder bei Leuten, die man kennt, warum kriegen diese Leute eigentlich ein Kind, warum haben die sich mal dafür entschieden sozusagen? Also wie, mhm. wie entstehen sozusagen seelisch, gedanklich, <lacht> mental sozusagen in einem selbst? aber auch zwischen zwei Menschen ein Kinderwunsch sozusagen mhm. dann auch. Ne? Mhm. Und das andere wäre dann vielleicht nochmal, dass man sich auch überlegen kann, okay, gibt es noch andere Gründe, die wir vielleicht finden, was vielleicht tatsächlich in Anführungszeichen eine Motivation, mhm. äh, wenn überhaupt der Begriff gut ist, ja, mhm. ähm, sein sollte. Also warum sollten wir überhaupt Kinder kriegen tatsächlich? Mhm. Ne? Mhm. Und, und vielleicht, warum haben wir zwei eigentlich keine oder, oder bislang noch nicht. Ne? Ich mhm. weiß ja nicht, wie das wie das bei dir. Da bin ich ja auch gespannt. Da haben wir noch nie drüber gesprochen, tatsächlich. Mhm. Über Kinder kriegen mhm. wir zwei. Mhm. Können ja. wir ja gerne machen, heute. Wir müssen ja. Passender Rahmen. Ja, sehr gut. Mhm. <lacht> ähm. Was glaubst du denn, sind denn so ein, zwei Hauptgründe, warum Menschen sich dazu entscheiden? Erstmal vielleicht für sich selber, also erstmal so persönlich, ne? weil man fragt ja Leute dann so, und möchtest du mal Kinder haben? Mhm. Und dann sagt ja jeder für sich erstmal ja oder hm, mal schauen oder nee, ist nicht meins. Warum glaubst du denn, entsteht ein Kinderwunsch bei vielen Menschen erstmal in sich? Ich glaube,
1: es ist einfach ganz tief evolutionär begraben, dass wir unsere, unsere gene weitergeben wollen dass mhm. wir unsere überzeugungen über, äh, über das leben über äh, unser wissen mhm. dass wir das einfach weitergeben wollen so dass es bestand hat wenn wir nicht mehr da sind in mhm. physischer natur ich glaube mhm. schon dass das ein ganz großer antrieb ist und er ist ja auch der ist ja auch, glaube ich, von der Natur genauso vorgesehen. Ne? Ansonsten genau.
0: gäbe es ja keine Menschheit,
1: sondern gäbe es also
0: irgendwie drei Leute. Ja, genau. Der Selbsterhaltungstrieb praktisch oder der genau. Produktionsauftrag sozusagen. Ja, schon. Mhm. Ja, archaisches Prinzip. Was mhm. also sozusagen ja eigentlich etwas wäre, wo man sagt, da unterscheidet sich der Mensch ja tatsächlich nicht von, von jeglicher Form von Lebewesen. Auf der Ebene. Ne? Weil ich glaube, diesen, diesen äh, Reproduktionsauftrag haben ja, glaube ich, alle Lebewesen in irgendeiner Form. Ne? Ich glaube, es kommt natürlich jetzt beim Menschen natürlich auch noch was, was anderes dazu, was uns vielleicht vom, vom Tier unterscheidet. Mhm. Es ist ja unser Ego. Mhm. Also ich würde jetzt mal ja sozusagen die, die provokante, äh, um jetzt mal jeden hier schon zu kitzeln, <lacht> die provokante These wagen, mhm. dass, na ich rund mal ab, 80 Prozent aller Menschen, die Kinder kriegen, Kinder aus egoistischen Gründen kriegen. Die da wären... Ich will was haben, was ich einfach lieb haben kann. Mhm. Es ist einfach schön, ein Kind zu haben. Mhm. Warum? Weil mir das Nähe gibt, weil mir das Freude macht, weil es schön ist, sich um was zu kümmern, weil es schön ist, sein Wissen weiterzugeben, weil es schön ist, einen Menschen groß zu machen, weil es eine Bereicherung fürs eigene Leben ist, mhm. weil es süß ist, ähm, weil ich schon immer einen Kinderwunsch hatte, weil ich mir eine Familie wünsche. Ich ich ich, mhm. ich, 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 ich. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Gell? Ich sage nicht, dass das, mhm. ähm, dass das bösartig ist oder ein Fehler im System. Ich sag nur, es ist natürlich Ego. Das, mhm. das muss man sich nur bewusst machen. Also ich will das jetzt wirklich nicht bewerten oder, oder verurteilen oder sowas. So nach dem Motto, wie kann man denn so denken? Ja, wenn man so nicht denken würde, dann hätte man eben keine Menschen mhm. mehr. Dann sind wir bei drei Leuten, wie du sagst. Mhm. Ne? Ich will nur sagen, dass man vielleicht sich auch trotzdem mal ganz ehrlich machen darf. Yeah. Ne? Also Radical Honesty, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Und mal ganz ehrlich hinschaut, okay, gibt es neben einem Ego-Grund mhm. oder Ego-Argumenten, die in uns eben genauso auch sind wie dieser biologische äh, Reproduktionsauftrag, den kannst du ja auch nicht abstellen, der ist ja auch nicht, äh, also der ist ja auch äh, selfish sozusagen, mhm. ne? Ähm, Deswegen ist er ja nicht schlecht sozusagen, der Selbsterhaltungstrieb, da geht es erstmal nur um mich selber, aber der ist ja deswegen nicht, nicht schlecht. Mhm. Und diese egoistischen, äh, mentalen, emotionalen Gründe sind vielleicht ein mentaler, emotionaler Selbsterhaltungstrieb zum Beispiel. Der sind ja auch deswegen nicht schlecht, aber ich glaube, man darf sich schon ehrlich machen, um zu sagen, mhm. ist das der einzige Grund? Also geht es beim Kinderkriegen also dann doch am Ende des Tages um mich? Oder um, um uns, weil wir eine Familie wollen? Oder geht es vielleicht auf irgendeiner Ebene noch um auch was anderes, was erstmal nicht mit meinen Bedürfnissen, meinen Wünschen und meiner Vorstellung mhm. vom Leben zu tun hat? Mhm.
1: Ja, das ist ein, wirklich ein sehr, eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm ich, ich glaube, wir könnten auch das Ganze mal so aufdröseln, dass man nicht über die anderen spricht, so viele mhm. bekommen und so weiter, sondern einfach nur ähm, mal ganz ehrliche Fragen stellt. In Form mhm. von, ähm, wann sollte man keine Kinder bekommen, wenn man für sich welche Frage quasi mit Ja beantwortet. Zum Beispiel bekomme ich Kinder, weil der Druck von außen so groß ist, von meinem Umfeld, von meinen Eltern. So, ja, wann, mhm. wann, wann bekommst du jetzt erstmal, wann bekommt ihr jetzt endlich mal ein Kind? Wann Wann entsteht jetzt endlich mal eine Familie? Wann werde ich denn jetzt endlich mal Oma?
0: Mhm. So nach
1: dem Motto. ne? Wie oft, das ist, glaube ich, also ich habe es schon so oft mitbekommen, sodass der Druck von außen einfach groß wird. Zum Beispiel, wenn beide heiraten, ist, glaube ich, die nächste Frage, ja, und wie schaut es jetzt aus? Wann bekommt ihr jetzt mhm. Kinder und so weiter? Ich äh, habe auch schon ganz viele Frauen zum Beispiel entnervt einfach auch getroffen. So nach dem Motto, mhm. ich kann es jetzt dann nicht mehr hören. Mhm. Ich kann es jetzt nicht mehr hören, dass die ganze Zeit irgendwie gefragt wird, wann ist es jetzt endlich soweit?
0: Ja, auch Männer. Also, ich zum Beispiel gehört mhm. durchaus auch zu dieser Klientel, die ich mhm. kann oder konnte. Ich glaube, mittlerweile haben es die meisten gelernt, aber <lacht> mhm. ähm, es ist echt ein, ein über zehnjähriger Prozess gewesen, bis das Umfeld nicht aufgegeben hat. Ne? Also, mhm. ja, ich glaube auch. Es ist, hat auch mit Gruppendruck zu tun. Ja? Genau. Also, mhm. das ist ein guter Ansatz, den du da hast. Ne? Also, mal die Frage stellen, aus welchen Motiven sollte man keine Kinder kriegen? Weil es deine Eltern wollen weil deine Eltern Großeltern ja. werden wollen. Das ist schon mal ein schlechtes <lacht> genau. Motiv, um Kinder zu kriegen. Ne? Weil stimmt, die Großeltern ja, genau. eine Aufgabe brauchen, ne? weil sie jetzt mhm. nämlich in Rente gegangen sind oder weil sie mhm. mittlerweile eben sich nicht mehr durch ihre eigene Arbeit ablenken können und auf sich selbst zurückgeworfen sind und nämlich mhm. selber feststellen, dass ihre eigene Beziehung nicht so richtig toll ist mhm. und so ein Enkelkindchen natürlich super, eine super Qualität noch mal reinbringt in so ein Leben mhm. und mal äh, wunderbar wieder eine gemeinsame Aufgabe hat zum Thema Beziehungskit. Ne? Mhm. Äh, Genau, jetzt haben wir wieder was, über was wir reden können und was mhm. wir tun können und so weiter und so fort. Und trotzdem können das natürlich liebevolle Großeltern werden, das ist natürlich gut. Aber es ist trotzdem kein gutes Motiv, glaube ich, um selber Kinder zu kriegen. Mhm. Gruppendruck generell, auch von Freunden, die natürlich dann äh, teilweise alle Kinder kriegen. Und, wann ist jetzt bei euch soweit? Und, wie mhm. lange wollt ihr noch warten? Ihr seid doch schon so lange zusammen, ihr seid doch schon so lange verheiratet. Du mhm. glaubst gar nicht, was es alles zurückgibt. Ich konnte es mir früher auch nicht vorstellen, mhm. aber es ist mhm. ja ein ganz anderes Leben. Äh, und, 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 und. Ne? Mhm. Genau. Kein gutes Motiv. Ja. Genau. Und ich glaube, das Gleiche kann man von
1: sich selbst auch behaupten. Wenn, äh, das, wenn die Überlegung ist, ich habe nicht so einen richtigen Warum in meinem Leben. Ich brauche eins. Und dann wäre ein Kind ganz gut. Weil dann habe ich wirklich eine tägliche Aufgabe. Ja. ja. Also genau. da habe ich, aus, Eigen gelernt, na, ja, genau. ich hab aus eigener Erfahrung gelernt, ja, genau. Ich habe aus eigener Erfahrung gelernt, ich kenne wirklich viele Mütter und ich kenne sowohl Mütter, die quasi schon bevor sie das Kind bekommen haben, richtig aufgeräumt haben, also in Form von sich selbst wirklich auch verwirklicht, mhm. die, die Themen angeguckt und so weiter und so fort, die sie in ihrem Leben so haben und dann wirklich mit Achtsamkeit, Bewusstheit und so weiter in dem ins Muttersein, ins Elternsein hineingestartet sind mhm. und dann kenne ich eben auch genau die Variante von ich brauche jetzt irgendwie was, mein Leben hat gerade keinen Drive, hat gerade irgendwie keinen Sinn mhm. ähm, ich fühle mich schlecht <lacht> ähm, und dann hat man aufgrund dessen ein Kind bekommen und ja. man merkt es so krass an den Kindern also das wie die Kinder weiß. so sind einfach
0: ja. Was für eine Ruhe die Kinder ausstrahlen. Ja, ja. Ich glaube auch dieses Helikopterelterntum zum Beispiel, ne? Dass also Eltern sich sozusagen mhm. über alle Maßen über ihre, oder um ihre Kinder kümmern, sozusagen. Also da so wirklich so gefühlt 120 Prozent All-in gehen, das kommt mhm. zum Teil auch daraus, dass es manchmal im Leben auch gar nichts anderes mehr gibt und auch davor gar nichts gab, außer Kinder, sozusagen. Also wenn sich so deine ganze, dein ganzer eigener Lebenssinn, als Vater oder als Mutter. Auf ein Kind projiziert und das Kind zum Lebens also das ist falsch, zum einzigen Lebensinhalt wird. Ne? Also, es ist ein Lebensinhalt, es ist ein ganz ein wichtiger Lebensinhalt, es ist auch ein ganz ein toller Lebensinhalt. Ich finde Kinder großartig. Mhm. Ne? Ähm, aber wenn das der einzige Lebensinhalt ist, überleg mal, was man diesem Kind auch aufbürdet, was für einen Platz dieses Kind, was das für eine, für eine Last trägt. Also, mhm. ich kenne jemanden äh, recht gut, der ist selber in, seiner, in seinen Beziehungen bisher kläglich gescheitert, sozusagen. Und hat aber mit, an einer Stelle eben mit einer Frau auch eine, eine Tochter bekommen. Ein wunderbares Mädchen geworden, ist noch ganz klein, also ist jetzt so im Vorschulalter. Und dieser Mann ist aber, sage ich jetzt mal, emotional gebrochen. Also der hat, ich glaube, er vermisst seine, seine Ex-Frau und ist unglücklicher Single und äh, auch im Job war, alles andere als zufrieden und so weiter. So. Aber seine Tochter. Er liebt natürlich seine Tochter. Und er ist, glaube ich, an der Stelle echt ein ganz toller, liebevoller Vater. Ne? Also das ist ein großes Geschenk auch äh, für seine Tochter. Aber ich habe ihm auch mal gesagt, weißt du, äh, es, es gab mal eine Szene, wo wir miteinander gesprochen haben und er gesagt hat, ja, eigentlich ist mein Leben total scheiße. Eigentlich gäbe es fast gar keinen Grund mehr zu leben, aber zum Glück habe ich ja noch meine Tochter. Und da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, glaubst du nicht, dass das ein bisschen viel ist für das Kind? Hm. Dass, dass sie auch eigentlich den Auftrag hat, hm. dich glücklich zu machen. Und zwar der einzige Glücksbringer für dich ist in deinem Leben. Findest du nicht, dass du ein bisschen viel von deiner Tochter erwartest an der Stelle? Und das hat den total getroffen, weil er sich ja als den gesehen hat, der sozusagen dem Kind ja alles gibt, was er geben konnte. Die ganze Liebe und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, ja, aber dein Kind ist kein, ist kein Glücksersatz. Ja, äh, du, du überforderst dein Kind auch mit, mit dem Ganzen. Und genau so ist es auch, ne? Also wenn, wenn man die beobachtet, das ist äh, an vielen Stellen nicht mehr gesund. Ne? Mhm. Und äh, unabhängig davon ist er einfach kein glücklicher Mann. Mhm. Und das merkt das Kind ja auch noch dazu, egal wie liebevoll er mit dem Kind natürlich umgeht. Ne? Mhm. Und das ist echt eine wichtige Verantwortung, glaube ich auch, dass man sich als Elternteil wirklich einen ja, vielschichtigen, bunten Lebensinhalt auch aufbaut und die Kinder eben nicht als Lückenfüller nimmt sozusagen, die das eigene Leben irgendwie lebenswerter machen, die nochmal so ein bisschen so einen Kick entweder in die Beziehung oder ins eigene Leben geben. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch für zukünftig werdende Eltern oder potenzielle Eltern glaube ich eine unfassbar kraftvolle Frage, wo die Beziehung natürlich auf einem sehr krassen Level auch schon sein muss, na, von der Kommunikation. Hey, mein Schatz, warum wollen wir eigentlich wirklich jetzt ein Kind bekommen? Lass uns mal genau. durch den Wald spazieren und lass uns da mal drüber reden. Warum ja. denn eigentlich wirklich? Was ist ja. denn so eigentlich dein Grund? Und ich erzähle dir dann meine Gründe. Mhm. Das ist,
0: glaube ich, auch nochmal Next-Level-Beziehung. Absurd. Und ich glaube, da aus, einem ähnlichen, äh, aus, vielleicht aus einer ähnlichen Perspektive oder Fragestellung, auch wie generell, warum gehe ich eigentlich in eine Beziehung ein, mhm. Auch so aus diesem Aspekt wollen wir das, weil wir eigentlich gerade ein bisschen auch noch was suchen mhm. und ein bisschen uns wünschen. Man könnte auch sagen brauchen, ja. weil jeder Wunsch ist ein Mangel. Also ein Kinderwunsch ist die Frage. Also was ist denn der Wunsch? Ist es, ist es ein Brauchen? Ich möchte etwas in meinem Leben haben, was ich noch nicht habe. Oder ist es ein Wunsch im Sinne von ich möchte was geben? Mhm. Und, und da auch wieder Radical Honesty ganz ehrlich sein, weil natürlich schreit jeder sofort auf und sagt, ja, natürlich möchte ich was geben. Ja, ich möchte dem Kind Liebe geben, ich möchte einen glücklichen Menschen in die Welt bringen, ich möchte mein Wissen weitergeben, was weiß ich. Okay, geschenkt. Ist das wirklich der primäre Grund? Mhm. Oder ist das etwas, was ich mir jetzt sozusagen selbst gerade erzähle und verkaufe? Mhm. Und es kann ja sein, dass das trotzdem da ist. Aber ist das wirklich der zentrale Grund für, mhm. meinen, für diesen Kinderwunsch? Oder kann ich mir das sozusagen auch noch zurecht argumentieren, wie, wie, so wie man sich Käufe auch immer, <lacht> wenn man sich was kauft, nachträglich dann zurecht argumentiert, so nach dem Motto: Ja, brauchte ich jetzt wirklich dieses siebte Paar Schuhe? Mhm. Mhm. Ja, eigentlich schon, ne? weil jetzt für so einen Anlass habe ich noch nichts und so weiter und die waren eigentlich dann doch ganz schick. Mhm. Ne? Aber eigentlich ging es um ganz was anderes mhm. sozusagen. Ne? Eigentlich wollte ich mich irgendwo nur belohnen, weil der Tag einfach scheiße war. Mhm. 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 Also diese, diese tiefe radikale Ehrlichkeit, die, glaube ich, ist einfach ein gutes Mindset, um über solche großen Lebensfragen nachzudenken. Und ich glaube, es gibt wirklich einfach ein paar Lebensbereiche, wo Kompromisse verboten sind. Und das ist heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen. Und Kinder kriegen wäre vielleicht auch Nummer eins sogar. Hm. <lacht>
1: hm. Was ich wäre glaub, denn ich glaub, ein
0: Kompromiss da, im kind, ja, ein Komprom ja, ein Kompromiss ist zum Beispiel, dass ich sage: Naja, äh, also eigentlich, äh, also ich selber will jetzt eigentlich vielleicht keine Kinder, aber meine Partnerin wünscht sich so sehr. Und die wäre tot unglücklich ohne Kinder.
1: Alles schon und erlebt äh, auch. Du auch, oder? Im, im Umfeld. Ja, absolut. Der Mann absolut. hat gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Aber ja. äh, um die Beziehung aufrecht zu erhalten, weil ansonsten würde sie quasi sich wirklich aktiv jemand anderen suchen, weil Exakt. ihr Wunsch so groß ist,
0: mache ich das halt. gesagt Auch andersrum habe ich es schon erlebt, dass äh, er unbedingt Kinder wollte mhm. und sie eigentlich nicht. Mhm. Also ich glaube, das gibt es in beide Richtungen. Und dafür gibt es ja auch ein Wort. Das nennt man Bindungsgeschenk. Ah, wow. Mhm. Genau. Also ein Bindungsgeschenk heißt praktisch, um unsere Bindung, Beziehung zu halten mhm. oder zu schützen für die Zukunft, schenke ich dir jetzt praktisch ein Kind. Mhm. Eigentlich will ich selber keins, aber damit du glücklich bist, machen wir das halt.
1: Mhm.
0: Und damit es einen Und Grund gibt, dass du mit mir zusammen bleibst, vor allem. Ne? Ja, genau. <lacht> das, genau. Das ist dann natürlich mhm. nochmal auf einem anderen Ebene. Wenn, wenn Leute sogar Angst haben, jemanden zu verlieren. Mhm. Und jemanden dann mit einem Kind binden wollen, nochmal so richtig. Ja. Mhm. Genau, das wäre dann nochmal eine andere Ebene, wenn man praktisch einen Flucht, also eigentlich einen, fast einen kleinen Käfig baut durch das Kind. Ja. Jetzt, jetzt, wo wir ein Kind haben, können wir uns ja nicht mehr so leicht trennen. Mhm. Also eigentlich missbraucht und benutzt man dann das Kind mhm. dafür, dass man den Partner fesselt. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich schon eine extreme Form. Ne. Aber ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass viele Leute eigentlich gar keine Kinder wollen oder wollten und aber dann eine Art Kompromiss finden, so nach dem Motto: ja, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Mhm. Aber den Kompromiss im Sinne von, okay, ich gebe einiges von meiner Freiheit her, was ich eigentlich gar nicht wirklich für mich alleine wollen würde. Mhm. Aber irgendwo muss man ja dann doch einen Kompromiss finden. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das ein, eine... Un also ich glaube, es ist ein Verbrechen am Kind. Weil es geht aus meiner Sicht wirklich beim Kinderkriegen absolut nicht um das was die Egoismen der Eltern wollen, weil das Kind muss es ausbauen an der Stelle. Was willst du deinem Kind denn sagen, wenn es mal 10 oder 15 ist und du eigentlich eine, eine, ein Leben führst, auf das du eigentlich keinen Bock hast? Und ich kenne wirklich viele Eltern, mhm. die sagen, ganz ehrlich, ich liebe meine Kinder. Aber ich wusste nicht, wie krass das wird und es, es eigentlich, glaube ich, war der Preis zu hoch. Mhm. Und trotzdem haben die ihre Kinder gut ins Leben gebracht und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber dann führt es zu dem, was Patricia bei ihrer Mutter zum Beispiel erlebt hat, dass die Mutter irgendwann ihr Vorwürfe macht so nach dem Motto, weißt du, was ich für dich alles aufgegeben habe, mhm. weißt du, was ich für dich alles getan habe. Mhm. Und jetzt bist du nicht dankbar und hilfst mir nicht.
1: Habe ich auch das schon so ganz lang oft so ein, miterlebt, genau. in, auch in, in Ex-Beziehungen von mir, dass ich mitbekommen habe, da die Mutter dann auch wirklich original verbal geäußert na, so nach dem Motto, wenn du, wenn du nicht
0: wärst, dann wäre ich jetzt XY. Genau, genau, genau. Ja, ja, genau so ist es. Ja. Also ich habe mich ja dann irgendwann für dich entschieden und gegen meine Karriere. Mhm. Ich war ja damals eigentlich so glücklich in meinem Beruf. Ich hätte dies machen können, das machen können. Aber dann kamen halt die Kinder. Mhm. Ah ja,
1: auch schon oft gehört. Wir
0: kennen genau. anscheinend die gleichen Leute. <lacht> ja, genau. Das sind immer die gleichen Paar, die man kennt. genau, Aha. Es gibt noch einen spannenden Punkt, wo ich glaube, ähm, wo man aufpassen muss. Ich habe festgestellt, dass viele Leute und für, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den Frauenunrecht tue, aber ich habe es tatsächlich einfach persönlich öfter bei Frauen gesehen, ähm, dass es manchmal auch zum Kind kommt, um sich aus einem unglücklichen Arbeitsverhältnis zu befreien. Oh wow,
1: okay, das ist auch Next Level, oder? Das ist ja strategisch ja. dann
0: eigentlich. Ja, mhm. ja ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das immer so strategisch ist, aber oftmals entsteht, glaube ich, also ich ich habe es zumindest öfter unterbewusst gesehen, mhm. dass ich bei Leuten gesehen habe, so, ähm, die haben sich einfach so durch ihren Job so durchgekämpft oder haben irgendwo halt mitgearbeitet oder äh, also waren einfach, sage ich mal, alles andere als glücklich und ausgeglichen in ihrem Berufsleben, mhm. egal ob selbstständig oder, oder, oder angestellt und dann ist auf einmal so ein starker Kinderwunsch entstanden und äh, ich will den Kinderwunsch denen nicht wegnehmen, weil das kann ich von außen nicht, das will ich auch gar nicht. Ne? Ich sage nur, ich habe dann beobachtet, wenn man dann auch mal gefragt hat, so was wäre denn eigentlich das Schönste dran, wenn du dann ein Kind hast? Ja, dann kann ich zu Hause sein und kann mich um das Kind kümmern und kann das und das und sage ich ja okay und was musste ich dann nicht mehr machen ja dann muss ich nicht mehr hier in diese Scheißfirma gehen hm. also na also mhm. da auch so ein, so ein Punkt wow okay es ist natürlich auch ein Ausweg aus einem bestimmten Leben das ich vielleicht nicht führen will wenn ich mit einem Kind einen Eingang in ein neues Leben natürlich auch habe mhm. und okay das ist so aber ich sage auch das ist kein kein gutes, kein gutes Motiv, um ein Kind zu kriegen. Weil auch hier benutze ich schon wieder das Kind mhm. für meine eigenen Egoismen, für meine eigene Unzufriedenheit. Das mhm. heißt, eigentlich eine Hygiene für mich zu machen. Ich, also meine These ist eben, dass Kinder wirklich, wenn sie noch nicht mal geboren sind, schon benutzt werden für die Mängel, mhm. die emotionalen Mängel mhm. und Themen ihrer Eltern. Mhm. Ich glaube, dass aber trotzdem diese Frage,
1: warum Möchte ich den eigentlich irgendwann mal oder jetzt ein Kind haben? Mhm. Ähm, ich glaube, dass die trotzdem sehr, sehr kraftvoll und wertvoll ist, weil mhm. die Antworten, wenn man sie denn ehrlich wirklich sich beantworten möchte, natürlich auch eine ganz große Bewusstseinsentwicklungschance für sich birgt. So nach dem Motto, oh, okay, wow. Ich merke gerade so tief, dass in mir die Antwort kommt, ich bekomme aus den und den Gründen eigentlich den Impuls, ein Kind zu haben. Mhm. Da gucke ich jetzt vorher noch mal hin und räume das in meinem Leben auf. Das ist das Beste, was du für das Kind dann tun kannst, um mhm. die Antworten, die nicht heißen, und da kommen wir dann später noch drauf, wann man denn was denn gute Antworten wären sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, wenn die aber nicht kommen, dann ist es ja ein super Impuls, Okay, das heißt jetzt aber noch lang nicht, dass du jetzt keine Kinder bekommen sollst, dein Leben lang. Mhm. Sondern das heißt mhm. einfach nur, dass du vorher noch ein paar Jobs zu machen hast. Ne? Absolut. Ja, absolut. <lacht>
0: ja, genau, genau.
1: Und das ist ganz wichtig genau. zu sagen, ne? weil ähm, wenn man das jetzt hört, so nach dem Motto, okay, ähm, es gibt Gründe, nein, du sollst nie Kinder bekommen. Und dann, okay, es gibt aber dann auch noch Situationen, da sollst du auf jeden Fall Kinder bekommen. Mhm. Und man kann denn diesen... Man kann diesen State of Mind oder die, diese, diese Lebenssituation, die hat man ja selbst in, die hat man ja mhm. selbst im Griff, ne? Oder die hat man, durch Handlungen hat man die ja selbst auch in der Kontrolle, mhm. um dann letztendlich irgendwann die richtigen Antworten zu bekommen. Es ist nur die Frage, ob man immer wieder in dieser Schleife der Reflexion drin bleiben mhm. möchte, weil das ist natürlich auch ein schmerzlicher Prozess. Ne? Mhm. Also kommt, wie viel bürde ich meinem Kind auf? auch dann kommt natürlich auch noch oh, das Thema Ahnenarbeit oder vielmehr ja. äh, auch noch tatsächlich das äh, Thema Elternbeziehung. Ja. Ich
0: also das ist, sagen, das ne? ist
1: bei Alina und mir ein ganz großer Punkt und Alina und ich wollen ganz sicher irgendwann Kinder haben. Okay, und ja. für Alina war das ganz ganz klar, ich werde niemals mit einem Mann ein Kind haben, der seine Themen nicht auch in der Ahnenschaft geklärt hat, weil mhm. es verantwortungslos dem Kind gegenüber ist, dass du den ganzen Scheiß jetzt wieder mitnimmst und wieder dem Kind überträgst und so weiter. Mhm. Einer muss die Arbeit irgendwann mal machen, sozusagen. So ne? so <lacht>
0: ja, genau, genau. Das ist ein wirklich guter Punkt, auch sich die Frage zu stellen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Ja, genau. Ne? Mhm. Weil ich meine, der Wunsch ist mal das eine, aber die Bereitschaft sozusagen, also nicht nur die innere Bereitschaft zu fühlen, ja, ich will, sondern bin ich wirklich reif dafür? Also habe ich wirklich meine Hausaufgaben auch nach hinten gemacht, im Sinne meiner Vergangenheit habe ich mhm. meine Beziehungen geheilt, mhm. meine, äh, auch, auch meine Trennungen gut verarbeitet. Äh, oh, ja. Wie du sagst, Eltern, Großelternbeziehungen. Mhm. Sind da sind da, ich meine, da, da ist natürlich die Frage: Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ja, voll. Also, also wenn wir von Ahnenarbeit reden, wie weit gehst du da zurück? Ne? Also, Drei Generationen, man ja, sagt man ungefähr. Okay, also mhm. die meisten kennen drei Generationen gar nicht und es lebt vielleicht gar keiner mehr. Also da kann ich ja gar nicht an die Informationen vielleicht kommen. Was ist, wenn ich meine eigenen Eltern vielleicht gar nicht kenne? Mhm. Soll ich dann keine Kinder kriegen? Also, weißt du, das ist natürlich die nächste Frage. Also wenn ich das aufarbeiten kann in der Vergangenheit, mhm. ist das natürlich enorm gut. Ich stelle mir natürlich die Frage, wenn ich das nicht aufarbeiten kann, weil ich gar keine Informationen oder Zugänge habe dazu, mhm. was mache ich dann eigentlich an der Stelle? gibt wundervolle tools um da einen zugang aufzubauen
1: eben zum also Beispiel auch zu Personen. ja auf jeden mhm. fall eben die die wurzelarbeit also ich, äh, ich bin nicht gesponsert von netflix aber äh, auf netflix gibt es eine wundervolle serie die sich wirklich jeder der das hier hört mal angucken sollte und das und die heißt, ja, genau, jetzt äh, würfel, ich, würfel ich den, glaube ich, den Begriff wieder durcheinander. Ein anderes Selbst, genau so heißt es, ein anderes Selbst. Und das ist eine türkische Produktion, mega gut gemacht, und da geht es um Aufstellungsarbeit, um Wurzelarbeit. Okay. Wahnsinn, ist richtig cool. Also also der Klassiker, eine Ärztin, ähm, jung aufstrebend, die an so einen Scheiß überhaupt nicht glaubt und, und so weiter und die dann da mal mitgenommen wird und so und dann auch mal in so einer Aufstellung mit drin sitzt und dann total widerwillig und ich muss eigentlich wieder weiter und so weiter und ich habe für so einen Scheiß überhaupt gar keine Zeit und so und dann aber selbst merkt, was das in ihr auslöst, dass sie dann plötzlich auch in der Mitte dieses Kreises steht und einfach dann plötzlich Sachen erlebt und dann Sachen sieht und dann plötzlich andere Menschen... Na, bei der Aufstellungsarbeit, um das ganz kurz mal zu erklären, gibt es mhm. Stellvertreter für verschiedene Ahnen in, in deinem Leben. Und ähm, wenn du quasi selbst dran bist, sage ich mal, mit der Aufstellungsarbeit, dann machst du aktiv eigentlich selbst gar nichts, sondern beobachtest nur ein Theaterstück, das von den anderen Teilnehmern aufgeführt wird, das dein Leben ist. Und du guckst dir dein eigenes Leben an. Und diejenigen, wenn die das gut machen, die Leiter dieser Aufstellung, dann siehst dann sehen die wer wer ist und können dich dann auch so ein bisschen mit fragen noch mal begleiten hast du mal in deinem leben und so weiter mhm. und plötzlich siehst du eben genau die menschen die sich dann verhalten dein opa den du nie ist und so weiter der vater bei mir war es auch so mein vater lag dann plötzlich einfach dann in der mitte und der sah auch noch so aus es war genau einfach einer der hatte auch so einen Bart und so weiter Und der lag dann da ich so okay das ist heftiger Shit, was hier abgeht. Also es ist richtig krass. Also nur nicht zu so viel zu erzählen. Ähm, mhm. Darf man auch schön immer bei sich behalten, die ganzen Erfahrungen. Aber nur mal, um die Frage zu beantworten, da gibt es genug. Da gibt es mhm. genug Möglichkeiten und es ist tough. Es ist tough shit. Es ist nicht so, dass man sagt so, haha, jetzt mache ich hier mal ein schönes Kaffeekränzchen bei so einer Aufstellung und da gibt es schöne Snacks und abends bin ich, gehe nach Hause und dann habe ich den ganzen Shit, habe ich dann gelöst. Und als kann ich endlich Kinder bekommen, sondern das ist schon eher so, da fühlt da, da liegt man auch am Boden und mit dem Kopf mhm. am Boden und schreit alles raus und weint und so, weil man sich denkt, okay, krass, wow, was da alles mitgeschoben wurde über Generationen. Wow, und das habe ich das irgendwie mhm. mal gesehen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist aber nicht so, dass man sagt, das klar
0: mache ich jetzt jeden Sonntag, weil es so schön ist. Ne? <lacht> mm -hmm. Cool, ja, mm -hmm. also, das ist echt ein relevanter Punkt. Ja. Mm -hmm. Weil das nächste ist ja auch eine, also, auch das so, weißt ja du, die Frage, woher weiß ich eigentlich, ob ich Vater oder Mutter sein sollte? Mm -hmm. Also, ob ich mich dafür entscheiden sollte, ein Kind zu kriegen? Die Frage ist ja, habe ich eigentlich tatsächlich eine Wahl? <lacht> Das ist, eine, das ist eine spannende Frage, weil wenn wir das ernst nehmen, dass sich Eltern nicht die Kinder, sondern die Kinder die Eltern aussuchen. Mhm. Spiritueller dann, Gedanke. Genau. Also von der spirituellen Sicht, mhm. mal, dann würde sozusagen ja eine Seele oder vielleicht auch mehrere Seelen eigentlich nur darauf warten, mhm. bis du bereit bist, sozusagen jetzt zu empfangen an der Stelle. Das heißt, Kinder kann man gar nicht machen. Man kann sie nur empfangen. Mhm. Und ähm, das äh, unterstreicht eigentlich genau das, was du sagst, sozusagen diese Arbeit an sich selbst sozusagen ne? und, und auch diese Arbeit, in, in die, die Ahnenarbeit und so weiter und so fort. Also das Ganze, diese ganzen Beziehungen, Verstrickungen, diese ganzen seelischen Themen, die so Stück für Stück zu lösen, glaube ich, öffnet die Möglichkeit überhaupt erstmal wirklich bereit und offen zu sein, auch ein Kind zu bekommen zu können. Stichwort Kinderwunsch-Thema. Mhm. Ich meine, da bist ja du und, und vor allem Alina, ihr seid ja da äh, noch viel tiefer drin, sage ich jetzt mal. Ne? Aber mhm. ich sage mal, wenn, wenn Menschen ihre seelischen Themen danach auflösen und es gibt ja viele Leute, die unbedingt Kinder kriegen möchten und äh, vielleicht sogar biologisch äh, eigentlich alles dafür sprechen würde und trotzdem klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich meine, das kann ja, mit Alina ja auch hier schon mal drüber gesprochen, kann vielfältige Gründe haben, aber ich würde mal diesen spirituellen, seelischen Aspekt wirklich mit dazu nehmen. Wenn da wirklich mal of Öffnung auch auf dieser Ebene entsteht, mhm. dann kann das Kind überhaupt erstmal sozusagen ankommen, weil ich ihm die Tür aufmache an der Stelle auch. Mhm. Total. Also dann bin ich eigentlich schon Mutter oder Vater auf einer feinstofflichen Ebene, nur ich habe praktisch die Tür noch nicht öffnen können, weil ich noch nicht aufgeräumt habe bei mir. Mhm. Und wenn es bei mir ausschaut zu Hause wie bei den Ludolfs, dann äh, empfange ich natürlich keinen Besuch. <lacht> also räumt deine Bude auf und mhm. dann kann auch vielleicht manches in dein Leben kommen, das gilt nicht nur für Kinder, sondern ich glaube auch viele andere Dinge, der richtige Partner, richtige Partnerin und so weiter und so fort der richtige Beruf, die richtigen Lebensumstände, der richtige Ort, die richtigen Begegnungen, die richtigen Chancen und so weiter. Mhm. Die kommen dann, aber ich darf selber die Tür aufmachen. Ich glaube nämlich wirklich, dass also das glaube ich nicht nur, sondern das ist auch eine spirituelle Erfahrung tatsächlich, dass sich die Seelen die Eltern aussuchen, weil du ja einen karmischen Auftrag hast und karmische Verstrickungen hast und in einem anderen Leben ja Erfahrungen hattest mit bestimmten Menschen und das karmische Konto sozusagen, das ja an vielen Stellen offen ist, mehr oder weniger zwingt es da ein blödes Wort, ne? aber trotzdem dich eigentlich dazu zwingt, dass du an dieser Stelle, an diesem Ort, mit diesen Menschen wieder aufeinander triffst, um weitere Erfahrungen zu machen, um hier karmische Konten auch auszulösen. Das mhm. heißt, es ist kein Zufall, in welches Elternhaus du geboren wurdest. Mhm. Auch wenn du deinen Vater oder deine Mutter nicht kennst oder vielleicht auch schlechte Dinge erfahren hast, es ist kein Zufall, wo du geboren wurdest und in welcher Zeit du geboren wurdest. Das ist ja der spirituelle Aspekt dahinter. Ne? Genau, der spirituelle
1: Ansatz ist quasi, dass du genau die Erfahrung brauchst, dass du deine
0: Eltern ja. nicht kennst. Ja, 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 genau. So ist es, mhm. so ist es. Oder dass du eben auch vielleicht keine liebevollen Eltern hattest. Mhm. Na, da bist nicht du dran schuld und so weiter, sondern äh, war interessant, wie ich, äh, wenn ich mit Patrizia viel über das Thema auch gesprochen habe und ich sage mal, die hat mit ihren Eltern wirklich auf der Ebene, wenn man so will, absolut kein Glück gehabt. Mhm. Ja, mit beiden, mit meinem Vater noch weniger als mit der Mutter. Mhm. Ähm, und sie hat schon gesagt, was muss ich eigentlich in der Vergangenheit für ein unglaubliches Arschloch gewesen sein? Was muss ich für ein schlechter Mensch gewesen sein, dass ich jetzt solche Eltern kriege? Und äh, die Perspektive, glaube ich, war da schon wichtig, da auch mal zu wechseln. Das ist keine Bestrafung des Lebens, solche Eltern zu kriegen, sondern äh, du hast dir ja diese Eltern ausgesucht, um hier sozusagen in deinem Entwicklungsprozess weiterzukommen. Und es kann auch eine Befreiung für alle Beteiligten sein, mhm. sozusagen, wenn du diejenige bist, die diesen Menschen jetzt hier verzeihen kann mhm. und vergeben kann für das, was war. Und, sage ich mal, dieses karmische Rad, nicht immer weiter und weiter spinnst in Form von... Vorwürfen und was weiß ich, was da dann eben alles entsteht und Hassgefühlen und so weiter und so fort. Ne? Und man befreit sich und die anderen sozusagen mhm. auch. Ne? Und das ist ja eigentlich genau dieser, dieser tolle Prozess. Mhm. Ne? Man kann es auch anders
1: sehen. Man kann auch äh, sich die Frage stellen, was muss ich denn eigentlich für ein unfassbar kraftvoller, wundervoller Mensch mhm. gewesen sein oder für ein Geschöpf, um dass das Leben mir zutraut, dass ich jetzt trotz solcher Eltern quasi richtig äh, ein liebevolles Leben führe.
0: Genau, genau. Oder was für ein Potenzial muss in mir genau, stecken? Genau, was dass für ich eine Kraft in der muss ich haben? Genau, dass ich in der Lage bin, in solchen Umständen meinen Weg gehen zu können. Genau, Ja, mhm. ja, ja. ja. Ja, das ist spannend, ja. Was glaubst du denn, was sind gute
1: Fragen oder gute Antworten, ähm, warum mhm. denn ein Kinderwunsch oder vielmehr die Vermehrung <lacht> wirklich
0: ähm, schön ist? Einfach ein schöner Gedanke und dass es wirklich einfach auch stimmig ist. Mhm. Also es ist, also zumindest ich kann ja nur von mir sprechen, aus meiner Perspektive immer ein wunderschöner Gedanke. Grundsätzlich jetzt mal. Weil Kinder was Wundervolles sind. Und trotzdem darf jeder für sich entscheiden, ist es meine Rolle, Vater zu sein oder Mutter zu sein. Ne? Also ich persönlich, ich liebe Kinder. Ich liebe auch die Arbeit mit Kindern. Ich habe wirklich viel mit Kindern gearbeitet. Ähm, von, von vier Jahre an, äh, also ne, die waren vier Jahre bis eben halt dann ins, ins junge Erwachsenenalter. Mhm. Ähm, das ist großartig. Ich habe mir die Frage gestellt, weil für mich ist es klar, in meinem Leben wird es soweit ich das äh, überblicken kann, <lacht> keine Kinder geben mhm. zum Beispiel. Also ich habe mich klar dagegen entschieden. Mhm. Auch mit Radical Honesty. Und ja, es gibt auch diesen Anteil in mir, der durchaus, den ich durchaus wahrnehmen kann, der sagt, ja, es wäre auch schön, ein Vater zu sein. Mhm. Äh, und da kann ich auch tiefer reingehen und kann das entdecken und kann das auch begründen. Mhm. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich auch schnell wieder bei Egoismen. Und, und trotzdem sind die ja in Ordnung. Also man darf die nicht immer so, das sind keine niederen Werte. Es ist natürlich wundervoll, so ein kleines Lebewesen aufwachsen sehen zu können, ähm, mhm. ihm Dinge beibringen zu können. Ja, es ist, es ist eine ganz, ganz großartige Erfahrung mit Sicherheit. Das kann ich schon sehen. Und ja, da fehlt was. Klar. Aber es fehlt immer irgendwas, weil du nie alles machen kannst in deinem Leben. Es geht nicht darum, alles zu haben oder alles zu machen. Ich habe für mich die Frage irgendwann aufgestellt, was ist das, was ich geben kann, was ich bereit bin auch zu geben, im tiefsten Inneren. Also das heißt, wie viel möchte ich auch einbringen in eine gemeinsame Elternschaft sozusagen. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lebensaufgabe, die ich sehe, für mich hat viel mit meiner Berufung zu tun. Und ein Großteil meiner Aufmerksamkeit und ich glaube auch meines Auftrags, den ich auf allen Ebenen wahrnehmen kann, ist, viel in der Welt draußen zu sein. Und ich glaube, ich habe nicht ein oder zwei Kinder, ich habe ganz, ganz viele. <lacht> Tausende mhm. und Zehntausende. Mhm. Natürlich in einer anderen Art von Rolle. Aber ich glaube, ich bin auch ein, ein Begleiter, Helfer, vielleicht ein, eine Art Vater, in Anführungszeichen, für viele Seelen, auf ihrem Weg in eine neue Zeit, in eine neue Welt und vielleicht nicht im klassischen Rollenbild eines Vaters, der ein Baby kriegt mit einer Frau und so weiter mhm. und das zu Hause großzieht. Ne? Also es ist eine andere Art von Begleiter zu sein. Mhm. Und, und das ist was, was in meinem Leben sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit und auch Energie und auch Liebe ähm, erfordert, beziehungsweise auch vereinnahmt sozusagen. Mhm. Also meine Liebe geht in meine Arbeit und in die Menschen da draußen ich sehe es nicht als meine Aufgabe, ganz einfach, mhm. in diesem Leben, äh, Kinder zu haben und zu bekommen, auch wenn ich wirklich keinerlei Blockaden dagegen habe. Natürlich ist es ein aspekt. Ich bin ein, ein freier Vogel, ich liebe das freie Leben. Natürlich nehmen Kinder an vielen Stellen zumindest mhm. äh, auch Freiheit sozusagen. Aber für mich war einfach klar, ich kann etwas einbringen, aber ich kann vieles auch nicht einbringen. Und bei mir ist es so, wenn wenn jetzt eine Partnerin das genauso sieht, dann sind wir beide einfach in anderen Themen drin und dann gibt es keine Kompromisse. Mhm. Auch wenn es durchaus Argumente dafür gibt, dass es auch schön wäre, Kinder zu haben und wir könnten uns natürlich auch eine Nanny leisten oder könnten es organisieren. Wir sind ja selbstständig, wir können das, wir können das alles machen. Das wäre mhm. kein Problem, das zu organisieren. Mhm. Aber ich fühle den Ruf nicht, mhm. ich spüre es nicht. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, da auch ehrlich zu sein. Mhm. Und das find, findet das Umfeld an bestimmten Stellen mit Sicherheit nicht gut. Und da muss man mhm. auch damit lernen, dass Eltern und Großeltern enttäuscht sind.
1: Voll. Was mhm. mir noch eingefallen ist, mein lieber Freund Seum, der hat ja ein Kind, den Finn, mhm. und mhm. den haben wir ja auch schon wundervoll, zucker süß kennengelernt. Wir waren zusammen auf Mallorca, haben da ein Konzert gespielt, war der Finn auch dabei und so weiter. Und da hat irgendwann hat der Serum zu mir gesagt, also ich finde es mega, dass ihr auch Kinder wollt. Mhm. Aber ich würde dir gerne eine Sache mit auf den Weg geben. Aus meiner Erfahrung. Und das wäre, kommuniziert vorher in radikaler Ehrlichkeit, wie die Aufteilung unter mhm. euch wirklich sein darf, mhm. wenn du vorhast, Konzerte zu spielen, wenn du vorhast, da draußen in der Welt herumzureisen und Musik zu machen und Menschen zum Leuchten zu bringen, dann mhm. ist ja zwangsläufig Alina zu Hause, ohne ja. dich. Will sie das? Mhm. Willst du das, dass mhm. Alina immer alleine zu Hause ist oder irgendwie Opa am start ist oder wer auch immer mhm. will sie das hat sie andere pläne in ihrem leben wenn kinder ist es dann vonnöten dass du zu hause bleibst dass du sagst mhm. okay ich mache dann nur noch online business mhm. redet darüber weil mhm. oft ist die euphorie dann so groß ja wir wollen ein kind dass man dann die wirklich wichtigen Fragen dann sich nicht mehr stellt, sondern nur noch, ja, wie streichen wir das Zimmer und wo kommt dann und so weiter, was für ein Bettchen? Mhm. So, im Moment mal, es gibt doch ganz elementar wichtige Fragen, die wir uns zuvor wirklich als Paar, mhm. als Paar stellen dürfen.
0: Ja, ja. ja.
1: Und das ist so, so, so wichtig. Nach, so nach dem Motto, ja, das kriegen wir dann schon hin, ist die falsche Antwort.
0: Absolut. <lacht> Daran scheitern, glaube ich, auch die Beziehungen. Und, und, das, und das ist ja auch, sage ich mal, glaube ich, die große Herausforderung, auch wenn man Eltern wird. Ähm, es ist ja gar nicht so die, <lacht> oder die einzige Herausforderung, ein wunderbares Kind in die Welt zu bringen, auf eine gute Art, sondern die eigene Beziehung dabei nicht zu verlieren,
1: die ja, sich genau. dramatisch
0: ändert, weil ich bin nicht mehr mit dem Häschen zusammen oder mit dem Hasen zusammen, den ich mal kennengelernt mhm. habe, ne? sondern hey, ich habe jetzt eine Mutter. Mhm. Als Partnerin. Mhm. Sie wird sich verändern. Oh, hey, und du hast einen Vater jetzt plötzlich mhm. als, als Partner. Auch er wird sich wahrscheinlich verändern. Mhm. Und äh, genau, ich glaube, Klarheit ist da so, so, so wichtig. Und ich, es führt dann genau zu diesen Beziehungskonflikten: dann bleibt man zusammen wegen den Kindern oder zumindest äh, man trennt sich nicht, wenn sie noch so klein sind. Dann kommen diese ganzen Argumente. Habe ich von meinen Eltern auch gehört, mhm. die sich die auch. getrennt haben. Ne? Mhm. Na, also waren schon lange unglücklich und haben sich beide eigentlich, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise in irgendwelche Süchte geflüchtet, mhm. sozusagen der eine in die Arbeitssucht, der nächste in die Ess- oder Mager oder dann auch Alkoholsucht. Mhm. Ja. Und wenn man dann gefragt hat, ja, warum habt ihr euch denn nicht schon früher getrennt? Ja, wir wollten halt nicht, wenn du so klein warst und so. Ja, genau. Aus also meiner Erfahrung kann ich dir sagen, es hat es nicht besser gemacht. Mhm, Dass das wir zehn Jahre gewartet haben. Ganz an, ne? genau. Also für alle Beteiligten nicht ne? Ich weiß nicht, ob meine Mama vielleicht heute noch leben würde, wenn die sich einfach getrennt hätten, nachdem ich vielleicht ein Jahr auf der Welt war. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. So und dann kriegen das aber manche dann doch noch irgendwie hin. Man wird halt von einer man wird zu einer Lebens, ja, von einer Lebensgemeinschaft eher zu so einer Zweckgemeinschaft. Und dann kommt das Nächste, die Kinder kommen irgendwann in die Schule, dann irgendwann kommt, kommen sie in die Ausbildung und plötzlich merkt man, oh scheiße, die werden irgendwann ausziehen. Mhm. Und jetzt hält einer oder manchmal auch beide von den Eltern zwanghaft an den Kindern fest, weil wenn dieses Kind geht... Dann sind wir genau bei dem, was du vorhin gesagt hast. Ne? Wie, wie war der Kinderkacke? Ist kein Beziehungskit Oder wie war das? Genau, ja. Babyscheiße äh, äh, ist kein Beziehungskit. Mhm. Äh, genau. Dann kommt man dazu, dass man sagt, man darf das Kind eigentlich gar nicht äh, loslassen, weil dann sind wir wieder auf uns selber zurückgeworfen. Und dann sehen wir eigentlich, dass wir uns schon lange verloren haben und eigentlich nichts mehr Gemeinsames haben, außer die gemeinsame Aufgabe. Kind. Und ganz ehrlich, Kinder sind keine Aufgabe.
1: Mhm. Schön. Ja. Mhm. ja.
0: Ja. Mhm. Ja, wie, wie ist denn das? Wie, wie ist das bei euch jetzt? Also mhm. ihr, ihr beide arbeitet ja so intensiv jetzt auch an, an euch selber. Ne? Ich weiß ja, dass du da auch viel machst für dich und so, und dass er ja gesagt, äh, du spürst das klar für dich mhm. äh, oder du oder, oder ihr. Ich weiß nicht, ob Alina, sieht Alina das auch so mit, mit äh, Kindern mhm. für sich in der Zukunft? Mhm. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Gibt es denn dann oder oder weiß nicht, ob ich euch das hier fragen darf, aber klar. was ist dann? Was gibt es noch zu tun aus deiner Sicht, wo du jetzt doch so viel auch schon an dir arbeitest und du eine tolle Partnerin hast und sie offensichtlich einen tollen Partner und mhm. ihr beide auch diesen Wunsch habt, was ist das, wo ihr sagt, da warten wir noch oder, oder ist es vielleicht gar nicht so und also wie ist, denn, wie ist denn da dieser Plan oder wann ist der Punkt erreicht, wo ihr für euch sagt, und jetzt sind wir ready? Selbstverwirklichung erst noch.
1: Mhm.
0: Dinge auf die Straße bringen,
1: Dinge im Leben gemacht zu haben, die es dann wahrscheinlich eher dann nicht mehr gibt, so als mhm. Kind, weil es ein anderer Lebensbereich sein wird oder Lebensabschnitt. Das habe ich schon so oft jetzt auch gehört. Meine ehemalige Mitarbeiterin, die Ronja, hat jetzt auch zwei Kinder und sie hat gesagt, sie hat sich sowas von ready gemacht. Sie hat sowas von an sich gearbeitet und so weiter, hat auch Retreats besucht und mhm. war in der absoluten Selbstliebe und gleichzeitig ist dann alles trotzdem nochmal komplett anders. Mhm. Ja, ich werde mir Zeit für mich nehmen. Ja, ich werde meditieren. Ja, ich werde mein Leben nicht aufgeben. Ja, ich werde Sport machen. Ja, ich werde dann und so weiter nichts wirst du machen. Genau. Also Sie hat gesagt, ja, romantische Vorstellungen, in der Theorie alles klar, mach das alles. Nein, wirst du nicht machen. Als Mutter wirst du das nicht machen, weil ein Menschenbaby das einzige <lacht> Baby auf, äh, auf der ganzen Welt ist, ähm, das alleine gar nicht zurechtkommt. In, in der Tierwelt, die plumpsen raus und dann geht es eigentlich schon relativ los. Dann ne? fangen die an zu laufen plötzlich und so weiter und dann sind die relativ schnell ready. Bei den Menschen ist es so, wenn die Mutter nicht da ist, stirbt dieses Ding einfach fertig. Mhm. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Und da, mhm. diese Verantwortung hast du als Mutter speziell auch, weil du die Nährende bist auch. Ne? Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir uns schon, sind wir uns der Verantwortung sehr, sehr bewusst, dass mhm. es eben niemals dazu kommen darf, dass es in uns solche Gedanken gibt wie, ja, wenn du nicht gekommen wärst, dann hätten wir jetzt noch das gemacht und dann wären wir noch das und so weiter. So, und das können wir ja jetzt alles machen. Mhm. Ich kann mit meiner Musik auf Tour gehen und so weiter. Das kann ich natürlich auch machen, wenn wir ein Kind haben. Aber mhm. nichtsdestotrotz hat Alina für sich ja auch nochmal ganz krasse Aufträge, die sie für sich so spürt, gerade in der, in der Frauengesundheit, in, in, dem, mhm. in der Weiblichkeit, die neu Einzug halten darf in der Welt und so weiter. Da hat sie für sich ja auch einen Auftrag entdeckt. Mhm. Also es gibt noch ein paar Dinge, die wir einfach A, gemeinsam noch erleben wollen, machen wollen, wie reisen und so weiter. Natürlich kann man das auch mit Kind machen, aber so diese Zweisamkeit genießen und so weiter. Also es mhm. gibt schon noch Dinge, wo wir uns aktiv definitiv dafür entscheiden. Das machen wir jetzt ohne Kind.
0: Mhm. Mhm. Cool. Also, ich finde, daran erkennt man großartige Eltern. Also. Sag wenn, mir, an was sich, genau
1: jetzt? Was, was ja, war so. An,
0: an, ja, an dem, an dem, wie du das beschreibst. Also, das sehe ich jetzt schon, dass ihr einfach großartige Eltern seid und werdet, weil, wenn sich zwei Menschen, bevor das Kind da ist, schon so ernsthaft und so tiefgründige und so ehrliche Gedanken machen und das so gut miteinander kommunizieren, das ist so eine Wertschätzung, auch diesem Wesen gegenüber. Und das ist so viel Verantwortung für sich übernehmen, aber eben auch für dieses noch ungeborene Wesen, das aber ja auf einer Seelenebene schon da ist, sozusagen. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass jetzt bildlich gesprochen, das schwebt sozusagen irgendwo und beobachtet euch ja schon auf einer gewissen Ebene. Mhm. Das ist so schön, finde ich. Ja, ist ja. es.
1: Und weißt du, was mir gerade für ein Bild noch kommt? Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz, die ich zu geben habe über dieses Thema. Mein Bild ist, ein Zauberwesen einzuladen in ein Leben, das fantastisch ist und dass man gemeinsam dann fantastisch lebt und nicht in ein Chaos leben, um, dass dieses Wesen eben das Leben fantastisch macht, sondern Was? dass man sagt, so hier, guck mal, komm einfach und wir leben gemeinsam dieses fantastische Leben. Wow, schön. Ich glaube, das ist es am Ende. Mhm. Ja. Krass. Und daran gilt es einfach, sich so lange die Frage zu stellen, ist mein Leben denn bereits schon fantastisch? Mhm. so dass es eigentlich nichts bräuchte und das jetzt quasi einfach der Bonus obendrauf
0: ist. Ja, genau. Nicht das Kind gibt mir irgendwas nur, sondern ich habe was Wundervolles mit diesem Kind genau, zu teilen. Ich hab, die, genau, ja. ich habe diesen, diesen, diesem Kind sozusagen...
1: Ein, ein, eine herrliche Spiellandschaft schon vorbereitet, in der
0: es jetzt einfach nur sein darf und spielen genau. darf. Ne? Genau das Kind von Anfang an nicht einzuladen mit der Erwartung dieses Kind macht jetzt mein Leben schön. Genau das muss jetzt irgendwas tun mhm. oder irgendeine mhm. Rolle übernehmen. Genau, genau. sondern das darf es darf einfach nur das
1: muss gar nichts. Genau es muss gar nichts es darf einfach nur hier sein und einfach mit uns mhm. genießen. Genau, genau. ich, ich brauche nichts von dir, ich will nichts von dir. ich habe was für dich das ist genau. Es. genau Genau genau. <lacht> Ja, das, Großartig. das waren jetzt noch mhm. Worte, die, die waren mir jetzt nochmal wichtig. Und die sind mir jetzt ehrlich gesagt auch so im Gespräch auch nochmal aus dem Herzen geflossen. Die mhm. habe ich mir vorher jetzt auch nicht überlegt. So. Aber danke mhm. auch für die, für, die, uh, für die geile Frage.
0: War ein tolles Thema. Ja, voll. Total. Ich hoffe, das wird für sehr, sehr, sehr viele Gespräche unter Paaren fühlen, ja. sich überlegen, Kinder zu kriegen mhm. oder oder eben auch unter Paaren, die schon Kinder bekommen haben und jetzt vielleicht sich selber ertoppt fühlen bei dem einen oder anderen Gedanken so, oh okay. Genau, das <lacht> ist ja nicht zu spät. Uns.
1: Es ist ja nicht genau. zu spät, weil
0: man kann ja immer noch ehrlich miteinander sprechen. ja Absolut. Also auch wenn das Kind schon auf der Welt ist und schon irgendwie in die zweite Klasse geht oder was auch immer, man kann es mhm. immer noch sozusagen auf ein neues Level heben sozusagen. Ja? Auch wenn vielleicht die ersten Jahre an manchen Stellen dann nicht so waren, wie man es wollte oder man hatte vielleicht andere Absichten oder hat das nicht bedacht. Das macht nichts. Es, es gibt da kein zu spät auf der Ebene. Genau. Abends im Bett einfach sich mal die Frage zu
1: stellen, sag mal, warum glaubst du eigentlich, dass wir ein Kind bekommen haben? Was, ja, war, was genau, war denn eigentlich so dein? Auch ja. wenn wir vielleicht jetzt Erst im Nachhinein drüber reden, aber lass uns mal darüber reden. Das ist so eine spannende Frage und das kann man ja auch spielerisch machen. Da muss man jetzt nicht ein Abendessen vorbereiten, dann so mm, mit Klos im Hals, wie sage ich es jetzt,
0: sondern einfach easy. Na, easy ist spielerisch. Ja. ja, und die Frage ist, als welcher Vater oder welche Mutter stehe ich morgen früh auf? Hm. Und egal, was ich bisher gemacht habe und wie ich bisher es gemacht habe, und auch wenn ich es vielleicht bisher für meine eigenen Egoismen oder Mangel oder Wünsche benutzt habe, Morgen oder heute kann ich eine neue Entscheidung treffen mhm. und kann dieses Wesen, das da bei mir im Leben ist, sozusagen neu sehen, mit dem Neu umgehen, neu einladen, sozusagen. Mhm. Ich kann diese Rolle verändern, einfach durch Erkenntnis. Genau. Haltung. Und auch durch, durch diese Selbst, auch durch diese Selbstreflexion, auch durch dieses, ich räume den Shit jetzt auf genau im Leben, auch wenn schon jemand eingezogen ist in meine Bude. Man kann die Bude auch noch aufräumen, wenn schon Leute in der Bude sind. <lacht> Manche helfen sogar dabei. Man räumt gemeinsam vielleicht ein bisschen auf. Voll. Ne? Total. Mhm.
1: Ich finde es schön, dass wir uns an solche Themen ranwagen, weil es ist natürlich auch behaftet mit was ist das für ein Scheiß. Ne? Ja, <lacht> Oder genau. die Gefahr zumindest ist da, wenn man solche Themen aufmacht, dass einfach. Ja, das ist Glatteis, aber ich liebe es, wir haben Schlittschuhe an. Ja, genau.
0: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe, dass es äh, nicht zu, zu, zu Wut oder Enttäuschung oder Aggression bei irgendjemand führt, sondern zu Reflexion und ähm, dass es vielen Wesen auf dieser Welt was Gutes geben möge, im Sinne von einer wirklich liebevollen äh, Lebensgemeinschaft auch, die wir hier aufbauen für die, für die Zukunft. Voll. Und wenn dadurch Wut, Enttäuschung und so weiter hochkommt,
1: dann ist es genau auch richtig. Dann rauslassen, weil dann ist irgendwie was angestaut. Und dann muss das auch ja. raus.
0: Ja, die Nachrichten schickt er dann an den Adrian, die mit der Wut.
1: Gerne, ja. Super gerne. Ich bin da gerne der Kanal. Ich kann das, ich kann das, ich kann das einordnen, wo das hingehört. Und außerdem haben wir ja eh schon gesagt, lustigerweise, jetzt ist es aber auffällig, oder? Jetzt kommen wir schon wieder auf das Thema Wut, weil das sind wir ja bei den, bei den Todsünden auch schon drauf gekommen. Mhm. Also, siehe da, da sollten wir mal drüber reden. Wir sollten über Wut reden. Ja. Exakt. Ja, sehr gern. Sprech mal die nächsten Male über Wut. Genau. Ist Wut gut? Und wenn ja, wie lässt man sie am besten raus?
0: Achtsam, okay. Wut rauslassen. Genau. Und wie kann ich es schaffen, dass ich vielleicht weniger Wut in meinem Leben bekomme als bisher immer? Weil so bin ich halt. Ist eine ganz schlechte Grundhaltung im Leben. Das stimmt, ja. Sehr gut.
1: Danke dir. Danke dir, mein Lieber.